0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Kecskevéti, a Nagykőrösi Páhi, Kerekegyházi és egyéb helyekről. Áldott vasárnapot kívánok nektek is, meg magunknak is. És nagyon örülök ennek a dicsőtő csoportnak is, hogy önként jöttek. Nem én hajtottam őket ide. Legfeljebb hívtam, de... Ahogy telik a hétről hétre ez a karantén időszak. Úgy észreveszem mindenkin, hogy egy kicsit olyan csöndesebb, mint szokott lenni. És ebből a csöndességből, vagy ebből a passzivitásból mozdít ki bennünket a 34. Zsoltár néhány verszaka. Olvasom a negyedik verstől. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre áll néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az úr angyala a tábort jár az félök körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az úr. Boldog az az ember, aki őbenne benne bízik. Ezt kívánom mindenkinek, hogy érezze és lássa, hogy milyen jó az Úr. A mai énekek a szeretet és a kegyelem témaköré lettek összegyűjtve. Az első, egy régen énekelt ének nem lankad el az Úr buzgó kegyelme. Nem lök Éneklünk, ó szeretette égi szép!
1: A szíved meni, én a énekeim azon a keren, mit érünk el a hogy melaszodina szíved Az úszavára lett a föld, a tenger és a csillag, tündökök, a az ég. Ezer egy csillag, pika, mikor pika, 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 Az pika, pika, Életém, a minden a minden a az unokkedemi, a vegyi, a vegyi, a vegyi, a vegyi, a a vegyi, Túrba búszom el, való mentet Életemben soha még nem voltam boldogan. E világosan ott találtam, az láttam zöld De mi örökén, Hadd el azt, hogy ő az emberi lény. Sötítsik, hogy utolsó mában megszabad, életemben soha soha, nem voltam volna. Világos sárnót találtam, hogy az lett a vénzökra, Hadd hát mondjam el az, hogy ő a szívemben él, hát énekelje az úrnak kedelmét, ő ki. Hadd hát mondjam el az, hogy ő a szívemben él, ő ki. Hadd hát énekelje az úrnak Szerelmem. nem szűnik meg
0: szerelmem. úr Jézus hát adunk az örökké tartó kegyelemér és szeretetér ami nem szűnik meg minden nap megújul ma is megújul rajtunk kélek áld meg ígédet most amen, amen.
2: Egyre nehezebb úgy ígét hirdetni, hogy nem nézhetek a szemetekbe, nem láthatom a reakcióitokat, nem ölelhetlek meg benneteket, nem találkozhatunk személyesen. De mégis éppen a mai ége bátorít arra, hogy elhiggyem azt, hogy szentileg egy olyan különös közösséget tud teremteni Isten gyermekei között, amit semmi más nem tud ebben a világban létrehozni. Folytatjuk az efézusi levélnek a tanulmányozását, és a harmadik részt keresétek meg Bibliátokban, efézusi levél harmadik részét keresétek meg Bibliátokban, és egy imádságot fogunk felolvasni, egy uh, régi imát. Egy körülbelül 1960 éves imádságot olvasunk fel, ha minden igaz, Pálapostól, Krisztus után 60 és 62 között volt börtönben, Rómában, a császár börtönében, és onnan írt ezt a levelet. És mielőtt elkezdnénk olvasni az imád, szeretnék egy néhány szót fűzni az az imádsághoz. Egy nagyon szenvedélyes apostol, rendszeres imáról lesz itt szó. Megmondom nektek miért, meg fogjátok látni, nem azt mondja, hogy ezért meghajtottam a térdemet, értetek, és így imádkoztam valamikor hanem az imájában az van egy állandó jelenidő ezért meghajtom a térdemet, és kérem az Istent, hogy adja meg nektek az ő szerint. Úgy tűnik, hogy ez egy szenvedélyes apostolnak a rendszeres imája. És azt mondjam nektek, hogy az imátságban olyan erők mozdulnak meg a Hívember ember és Isten között, amik közösséget teremtenek az imádkozó Isten és azok között, akikért közben jár. Azért merem hirdetni az ígét így az interneten keresztül, mert hiszem, hogy Isten szent lelke ott van az otthonodban, és dolgozik benned, mint hogy itt van ezen a helyen, és dolgozik bennem. Tehát mondom nektek, hogy a császári börtönben van Pál, és ennek a kövén térdel rendszeresen, még az is elárulja, hogy meghajtom a térdemet, tehát térden imádkozik, és talán még annyit, hogy nagyon fontosnak tartja Pál, hogy az imájának a célcsoportja, vagy a tárgya. Tudjon arról, hogy mit mond Istennek. Ez már a második imája Pál apostolnak az Efesügy levélben. Gyertek, olvassuk el ezt az imádságot. A kérések szerint színeztem ki, úgyhogy segítek nektek abban, hogy tudjátok követni azt a négy fontos kérést, amit Pál megfogalmaz az Efesügyökkel kapcsolatosan. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, Akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelki által, hogy Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szentel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogott teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó szerint azja a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Uram, mielőtt elkezdenénk ezt az imádságot tanulmányozni, segítségül hívunk téged. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ott vagy az otthonokban, a képernyük előtt, az én testvéreimmel, és itt vagy velem. És hogy közösséget teremtettél Pál és az efizsi gyülekezet között, szent Isten, úgy teremts most közösséget köztünk, kapcsolj össze. És Uram, az az egy vágyom van, hogy bárcsak lehetnék egy hang. Nem több, csak egy hang. Amit mondott keresztelő János, hogy kiáltó hang vagyok a pusztában. Add meg, hogy csak az a hang tudjak lenni, ami te szától elviszi a te szabadat. Azok fülék, szívéig, akik ezt hallják. Kérlek, hogy tedd meg ezt a csodát, Uram. Jöjj szentleg, és ikles engem itt, és testvéreimet ott, és áradj kiránk, miközben ezt az imádságot tanulmányozzuk. Amen. Az emberben feltevődik a kérdés, hogy Isten szavával válhat az ima. Mi hisszük, hogy a Biblia az Isten szava, de a Bibliának egy jelentős hányada imádságok. És az a kérdés, hogy hát az imádság az mégiscsak arról szól, hogy az ember beszélget az Istennel, az ember mond valamit az Istennek, Nem? Akkor miért olvassuk a Bibliában azokat, az imádságokat, és ma én erről fogok nektek prédikálni, tanítani? Hogyan válhat Isten szavává az imádság? Csak néhány példát említek meg. Az ószegység tele van nagy közbenjárókkal. Mózes, ahogy közben jár Izraelért. Salamon, ahogy imádkozik a templom felszenteléskor. Anna, ahogy imádkozik gyermekét. Sámuel, ahogy közben jár a népét. Azt ott egy másik nagy ima embere, Jakab is utal rá, nagy közben járó illés. Aztán találkozunk az Ószöcségben Nehémiás közben imájával, bűnbánat imájával, vagy Dániel közben imájával imájával. És, és csak néhányat soroltam fel nektek. Aztán van az Ószöcségben egy egész könyv, ami ima gyűjtemény, Dávid írta a Zsoltáronknak jelentős részét, és ezek imádság gyűjtemények. és olvassuk, sokszor érekeljük, sokszor, amikor nem tudunk imádkozni, akkor lapozzuk a Zsoltárok könyvét, és azzal próbáljuk keresni Isten arcát. Aztán ott van az új szövetség, Jézusnak nem sok imája maradt fenn. Nagyon kevés. Az egyik, az, amit ő tanított a tanítványok kérésére. Aztán van néhány rövid ima, ahol ad a kicsikért, a senkikért, hogy Isten elrejtette a nagyok és a bölcsek előtt, és kielentette a kicsiknek. Aztán hálátod azért, hogy Lázár föl fog támadni. És van egy megrendítően szép imá Jézusnak, amit kihallgattak a tanítványok És Jézus nem ért egy könyvet sem. Ő nem írta le egy imáját sem. Mások írták le azt, amit hallottak tőle. De imájának a nagy részét nem tudjuk. Nem tudjuk, miről beszélgetett az atyával éjszakákon át. És a mai igényben egy imádkozó ember írja le a saját imáját. Ez a döbbenetes, hogy Pálapost, amikor írja az efízusi levelet, fontosnak tartja, hogy leírja az efízusoknak, hogy tudjátok, hogy amikor értetek imádkozom, akkor miért imádkozom? Ezért válhat az imádság Isten szavává. Aztán menjünk tovább, és szeretnénk nektek szólni arról, hogy az imádság úgy válhat Isten szavává, hogy ablakokat nyit. Az imádságok ablakokat nyitnak az imádkozó szívébe. Én nagyon szeretek imádkozni a feleségemmel reggelente, mert belelátok az imán keresztül a szívébe. Az ember, amikor az Istennel beszélget, és ezt nem rutinból és közönösen csinálja, hanem őszintén, akkor a szívét nyitja ki az Isten előtt. Az imádság egy ablak, ami által belelátunk az imádkozó ember szívébe. Az az imádságok ablakot nyitnak az Isten szívébe. Azt az, az imá- ablakot nyitnak az imádkozó és az Isten kapcsolatára. Mikor hallod valakinek az imáját, akkor nagyon sok mi kiderül, az imádkozó és az Isten kapcsolatáról. Aztán a közben imák ablakot nyitnak azokra, akikért az imádkozó közben jár. Ez az imádságon keresztül kicsit rálátunk az effizusiakra is. Egy ablakot nyit az imádság. És azáltal az ablak mögött látunk, amit az ablak mögött látunk, az Isten tanítani akar nekünk valamit. Tanítani akar minket önmagáról, önmagunkról és egymásról. A másik, ami történhet, amikor imádságokat tanulmányozunk a Bibliából, hogy felszítja bennünk az imádság tüzét. Hitet ébreszt arra, hogy mi is lehetünk válasz mások imájára. Nagyon fontos ezt így látni. És most szeretnék belevágni ebbe az imádságba, és arról szólni, hogy van ennek az imának egy olyan része, ami sok szónál sokkal többet elmond. Van egy imagesztus a mai égénben, ami többet jelent sok szónál, és új perspektívába helyez mindent. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen is földön. Adja meg dicsőségének gazdagsága szerint. Pálapostó börtönben van, És a börtönnek van egy perspektívája. Létezik egy börtönperspektíva. Rácsok, hideg kövek, bezártság, elszigeteltség. És ahhoz, hogy megnyom Pál előtt egy új perspektíva, le kell térdelnie. A ma embere ezt az imafajtát ugye elfelejtett. A zsidók általában állva imádkoztak, vagy felemelt kezekkel. De sokszor letérdelve, vagy arcra borulva, vagy arcra esve, ilyet is olvasunk, vagy térdre esve imádkoztak. És Pál Lapostól azért térdelre, hogy kiszabaduljon a börtön perspektívából. Nagyon fontos. Azért érd el, hogy na a börtön perspektívából lássa magát és körülményeit. A letérdelés, az imádat és a hódolat helye, ahol helyére kerül Isten, az élete és a körülményei. Azért érd hogy Istent olyannak lássa, amilyen. Ezért érd hogy hogy kiszabaduljon a börtön füllet levegőjéből, egy teljesen más dimenzióba kerüljön. Olyan sokszor hiányzik belőlünk ez a lelkület, mielőtt imádkoznánk, pár rákészül az imára. És ez a letérdelése többet jelent sok ezer szónál, sok beszédnél, szavak nélkül mond el valamit az Istennek. Azért térd mert itt helyre kerülnek azok, akikért rendszeresen imádkozik. Azt mondja Pál, meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen is földön. Emlékezzetek arra, amikor Isten oda vezeti a teremtett világot Ádám elé, és azt mondja, hogy adj nevet a növényeknek és az állatoknak, és azt mondja, hogy az igen, mindennek az a neve, amit Ádám adott neki, Tudjátok, hogy miért? A Héber gondolkodásban a névadó azt jelenti, hogy tulajdonolom, birtokolom, hatalmamban tartom azt, akinek vagy aminek nevet adtam. És Pál, amikor lehajol, meghajol és térdre, azt mondja, tudatostom magamban azt, hogy az atya, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. Amikor letérdelsz az Isten elé, akkor egy nagyon érdekes perspektívában látod a dolgokat. Rádöbbensz arra, hogy Istenen kívül minden teremtett és teremtmény. Legyenek azok emberek, állatok, növények, angyalok, sátán, démonvilág. Istenhez képes minden teremtmény. Minden róla kapta nevét, mindenfajta nemzetség minden faj, minden nemzet, minden róla kapta a nevét. És akkor letérdelez az Isten elé, és tudatosítod magadban azt, hogy róla kapta minden a nevét. Akkor helyre kerül a bűn, a sátán, a démonvilág, minden. Egész héten át izlegettem ezt az imát, és elkezdtem azt tenni, mint pál. Elkezdtem letérdelni, és térden olvast ezt az imádságot, és ízlegetni. És csak hogy megvilágosodott bennem azt, hogy mit jelent az, hogy az Atya nevéről kaptam minden nemzetség a nevét. És elkezdtem Isten imádni és dicsőítenő nagyobb, a bűneimnél, nagyobb a kísértéseimnél, nagyobb az ördögnél, nagyobb a járványnál, nagyobb a bukásaimnál, nagyobb mindazoknál, akikért imádkozom. Nagyon mindazok Bajánál, akikért imádkozom, elkezdítik kivilágosodni előttem. Nem tudom, értitek, mit jelent ez, hogy letérde? Egy kis képet hoztam, picikét humoros, hogy érzékeljük az, hogy mit jelent az, hogy más perspektívával látni. Itt egy börtönben láttok két fogolyt, és ha kinéznek az ablakon, mind a kettő lát valamit. Az egyik fogoly csak mit lát? Azokat a fekete rácsokat. És ő mit fest meg? Ezt a legkönnyebb, egy kockáspapírt csinál. <gül> Ez a festménye, hogy rács. A másik pedig nem lát semmilyen rács, csak azt látja, mert rácson túl van. Látja a gyönyörözé fenyőfákat, a madarakat, a napfényt. Nem tudom, érzéketek a különbséget. Ilyen sokat jelent az, amikor letérdelsz az Isten előtt. Ennyire megváltoztatja perspektívádat, a nézőpontodat. Megváltoztatja azt, hogy mit látsz. Hogy éled meg a járvány miatt a lakhelyelhagyási korlátozást? Lehetőségként? Vagy csak a rácsokat látod? Hadd neked egy picit a rács a, a, a lehetőségekről. Vannak ebben lehetőségek. Lehetőség a háladásra. Hogy hálad hogy van otthonod, ahol lehajtsd a fejed. Van eledelet, van munkát, van családod, van ezernyi eszközöd a kapcsolatteremtésre. szoktad de Isten dicsőíteni ezért? Nem vagy bezárva. Pál be volt zárva. Heteket kellett várni, míg a futár elviszi a, a leveleit. Aztán valamikor érkezik rá válasz. Neked meg klik, és már ott van mindenki előtted. Nem gondoltál bele? És Pál nem buslakodott, letérdelt, és megnyilott előtte egy óriási világ. Kijött a börtönből, amikor letérdelt. Szoktad de Istent imádni. Látod a lehetőséget arra, hogy a ige is ima életed és családi kapcsolataid elmélyüljenek. Tudsz-e hálát adni? Köszönöm, Uram! Most rákényszerítsz arra, hogy többet legyek itthon, hogy nem futkorászak áll, nem menjek állandó, mint a mérgezett Itthon lehetek, imádkozhatok, igét olvashatok, mélyíthetem a családi kapcsolataimat. Aztán lehetőség a szolgálatra. Gondoltál arra, hogy milyen könnyedén lehet most szolgálni egy klik, és mát is utalsz összeget annak, aki bajban van. Ennyi. Nem kell elmenned. Megnyitod a bankszámládat, és tudod, hogy valaki bajban van, nem like-ot nyomsz, hogy like. Ó, nagyon lájkolom, hogy bajban vagy! Ó, de lájkolom, hogy bajban vagy! Ó, de lájkolom! Mi lenne, hogy megnyitnád a számládat? Internetbank, ugye? Nem csak fialtatni kell ott a pénzt, hanem szolgálni vele. Lehetőség az evangélium megosztására. Hányan osztottátok meg ma a Facebookon azt, hogy figyelj, ma délelőtt lehetőség van, hogy eljön a kecskeméti baptista gyülekezetbe. Úgy, hogy odahoz a lakásbudban. Ennyi csak? Egy klikk! Látod a lehetőséget. Egyik lelki barátom elmondta, hogy egy 24-25 tagú gyülekezet pásztora, és közel ötvenen követik az alkalmaikat, de az a másik 25 az a gyülekezet tagjának a baráti köre. A rokonaik, a nem hívő rokonaik, a baráti, a munkatársaik. Drága kecskeméti gyülekezet, ne altassanak be a számok. Ne aludjunk el azon, hogy közel ezeren követik az alkalmainkat. Hányan követik az alkalmat a te barátaid, a te ismerőseid? Mit tettél azért, hogy szolgálj felejük? Ma olyan egyszerű meg lehet az evangéliumot másokkal. Teszel valamit? Látod a lehetőséget? Pál letérdelt, és kinyílt előtt a világ. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy ha nincs meg ez az imagesztus, amikor letérdehelsz az Isten előtt és rádöbben arra, hogy minden róla kapta nevét, enélkül sauli perspektívából látjuk a góliátjainkat, A média és a rémhírek perspektívából látjuk a járványt. A pogányok, mi, mit tegyünk, mit ígyünk, mivel ruhászkodjunk, perspektívájából látjuk minden nap életünket, jövőnket, körülményeinket. Ha nem a térdeinkről nézzük Istent, magunkat és körülményeinket óriását torzol minden probléma az életünkben, és ezt annyira tudja gereszteni a média. Kormányoldali, ellenzék oldali, mindenki valamit gerjeszt, valamit szúr, valamit döf, valamit csinál, valamilyen kampányt folytat. Van eneked nem média perspektívát, van-e neked nem sauli perspektívát? ahol nem óriását torzulnak a problémák az életedben, hanem megváltoznak. Amikor Pálhoz hasonlóan megtaláljuk helyünket térdeinken, ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, akkor helyükre zsugorodnak az óriásaink, félelmeink és az egónk, a büszkeségünk. Akkor a járvány elfoglal az Istentől kijelölt helyét az emberiség történetében, és azt mondjuk, Uram, része a történelmünknek. Volt már sok minden, ezt is megéltük, de része. Akkor mindennapi gondjaink lehetőségé válnak arra, hogy Isten megmutassa és kielentse magát. Gondoltál arra, hogy azért vannak gondjaid, mert Isten be akar mutatkozni neked? Ki akarja magát jelenteni neked? És akkor a térdeinkről nézzük Istent, elkezd Isten átragyomni mindent, a börtönt, Körülményeket és a sötétséget. Ezért térd el le, Pál. Ezért kell neked is letérdelned. Ezért kell Isten perspektívából látnod a körülményeidet. És gyertek, most nézzük meg a kéréseket. Négy kérést fogalmaz meg, Pál. Miért imádkozik rendszeresen, folyamatosan, amikor rágondol az Episzokra? Hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által. Kedvesen, meggyőződésem, hogy az a járvány, ami most van a Földünkön, az többek között azért engedte meg Isten, hogy emlékeztessen minket arra, hogy van belső emberünk. A világnak az egyik legnagyobb hazug válasza a belső emberre, hogy tagadja azt, hogy van belső embered. A materializmus, az evolúciós életszemlélet, hisz az anyagban, Hisz a földi életben. Azt hiszi, az ember nem több, mint test. Azt hiszi, hogy a lelki folyamatok ebben a köteg agysejt kötegből indul ki, amely fejemben, és amikor elhagynak az az agysejtek, megszűntem létezni. Beszélnek ugyan lelki folyamatokról ők is, de mindez az anyaghoz kötve. Egy olyan világban élünk, ami elkezdte tagadni nyíltan, vagy felszínesen, a belső embert. Egy olyan világban éltünk, ahol a keresztjének is jobban bíztak a pénzben, biztosítókban, az anyagi élvezetekben, a földi dolgokban, mint a mennyországban. Egy olyan világban élünk, ahol a mennyország perspektívát elveszített a kereszténység. nem látta az odafelvalókat, nem látta a láthatót, a láthatatlan, a mörökévaló. És tudjátok, amikor tagadjuk a belső embert, akkor történik valami. Elkezdjük Isteníteni. A külső embert. És azt tettem észre, hogy ez addig megy valahogy, amíg a külső szépséget takarni és felettetni tudja a belső ember halálát és lúdságát. Tudjátok, még fiatal az ember, csattan ki az egészségtől, van egy fizikai szépsége. A fizikai szépségünkkel és annak a sminkelésével nagyon szépen tudjuk rejtegetni a belső emberünk halálát. És csúnyaságát. Kecskemét városa tele van a testtemplomával. Nem, nem, ne értsetek félre. Éj egészséges életet, mozog, sportol, De mikor olyan szinte fejleszünk a testkultuszát, hogy minden akkorül mozog, vagy forog, maradjak fit, maradjak egészséges, maradjak feszes, maradjak szép, akkor arról szól, hogy valamit nagyon elhanyagolsz a lelkedben belül. Kedveseim, nagyon háttérbe szorult a belső ember. Csoda, hogy még él. És tudjátok, az az ember, aki tagadja a belső embert, számára marad a külső embernek az istenítése. És a végén az ember kisminkelt hullaként roskod a kuporsójában. Ha nem találod meg a belső embert, ha nem találod meg azt, aki azt életre kelti, akkor ennyi marad az földi élet perspektívája. Egy másik hamis válasz a belső embere, a hamis transzcendencia keresése magunkban, és ez a világban. Kedveseim, ma egyre több olyan mozgalom van Magyarországon is meg a világon, akik keresik magukban a transzcendenst. Belső utazásra hívnak. Csendesedj el, mélyedj magadba, útaz magadba, a belső bugyraidat látogass meg, keresd meg, Kutasd fel magadban az Istent. Ez legalább olyan rossz, mint az ateizmus, meg a materializmus. Amikor a transzcendens magadban keresed, mert ez egy másik forma az önistenítésnek. Aztán keresd a transzcendest a teremtett világban. Találd meg, kutast. nem a teremtőben, hanem a teremtettben. A teremtettségben, abban, ami nem Isten, a Biblia e, e, szerint az egyetlen abszolút értelemben vett transzcendens, nem a démonvilág, nem az angyalvilág, egyetlen transzcendens, tudjátok ki? Az öröktől fogva, öröki létező Isten, hogy hatalmasan megerősítik bennetek a belső emberző lelki által. Tudjátok, mit jelent ez? Amikor rádöbbenünk, hogy belső emberünk halott az Istenne való kapcsolat és lélek nélkül, ha az ember elszakad Istentől, elszakad magától. Ha az ember elszakad Istentől, elszakad attól a lélektől, Isten lelkétől, ami élteti a belső emberedet. És ezért mondta, és amíg még nap eszel a fagyümölcséből, meghalsz. Nem fizikulok halt meg Ádám. Nem a külső embere halt meg, meghalt a belső embere bocsánat, olyanna vált Ádám, mint aki egy mérgezett hullát cipel magában. És hadd neked, amíg Isten életre kell nem keltő szellemedet, amíg Isten életre nem kelti a belső emberedet, addig olyan vagy, mint egy fizikailag élő ember, aki egy mérgezett hullát cipel magában. És akkor rájössz arra, hogy Isten nélkül halott vagy, hogy szükséged van az ő kegyelmére, irgalmára és szeretetére, hogy ő a teremtő, ő az oka, az értem és a cél a létezésednek, és az hozzá, és hiszen Jézus kicsúszva a megfeszítettben, akkor igaz lesz, amiről Gergő prédikált néhány hete, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitekben. Életre kelt az Isten. És tudod? Amikor Isten életre kelti belső emberünket, az kezdi átragyogni a külsőt. Nézd meg, mit mond erről Pál. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt a külső emberünk megromlik is. A belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert mi egy pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig Örökké Azt mondja Pál, azért imádkozom, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő lelke által. Van neked belső embered? Még mindig mérgezett hullaként cipeled, Vagy életre kelt már Isten számára? Megszülettél? Milyen sokat foglalkozunk a belső emberünkkel? Mivel tápláljuk? Foglalkozunk vele annyit, mint a külsővel? Idős korunkban ez fog kiéleződni. Révész Laci édesapja, amikor élt, emlékszem, mit prédikált, és azt mondta, hogy a rajtam rendezne egy idősek szépségversenyét. Tudjátok, hogy miért? mert az idősek szépségversenye az arról szól, hogy átragyog-e a törékeny külsődön a belső ember szépsége. Túlragyogja-e, átüti Mert amikor kezdjük elveszíteni a fizikai testünknek az erejét, a szépségét, a rugalmasságát, akkor kiderül, hogy van-e belső ember. És az idősek szépségversenye, az nem a fizikai szépségről szól, hanem arról, hogy a belső ember át tudja ragyogni a külsőt. Ezért vagyok nagyon hálás a nyugdíjas csoportért, hogy én vezethetem. Ezért vagyok nagyon hálás, hogy 78 éves testvéreimtől rengeteget tanulok, és látom, hogy átragyogja a törékeny külsejüket a belső ember szépsége. Mikor a hetente rákérdezek arra a kis csoportba, hogy hogy vagytok, ragyogva mondják, hogy nagyon jó. Ez a héte is felhívott minden gyermekem és unokám. Itthon vagyok, van mit egyek, és ragyog, pedig tudom, hogy ezernyi betegsége van. Miért? Mert él a belső embere. A belső emberünk az Alzheimer kort is átragyogja. Volt egy áldott testrünk itt a gyülekezetben, altató orvos volt, aztán lebetegedett, sokáig dolgozott, és emlékszem arra vittem neki úrvacsorát, már nem ismert meg. Körülbelül két-három éves gyerek szintjére bonta le a gondolkodását a betegség. És emlékszem arra, hogy mikor galacsnyi gyúrt az urvacsora kenyer, úgy döntöttem, hogy többet nem viszek urvacsorát. és kérdeztem, uram, mit csinálj? És azt mondta az Isten, éneke. Elővettem a gitárt, és elkezdtem énekelni. Fölragyogott az arca. És kristály tisztán elkezdte énekelni az összes éneket, amit gyerekkorában megtanult. És arra is emlékszik, mikor imádkozni kellett? Kristály tisztán imádkozott. Olyan tiszta, értemes imát mondott, mint amilyet most olvastam Pálapustóltól. És utána eljöttem, lehet, hogy arra semlékezett, emlékezett, hogy ott voltam nála. De volt belső embere. Hát kérdezem meg ma tőled a Szentlélek. Mennyit foglalkozol a belső embereddel? Mivel táplálod? Foglalkozz-e vele annyit, amennyit kell? Ha szemétet töltöd meg, ez fog átragyogni rajtad. Ó, hát kérdezem meg, mennyi Bibliát olvasol, mennyi ígét memorizálsz, mennyire táplálod a belső emberedet, mennyit imádkozol, mennyit szolgálsz, mennyire keresed az ő arcát, mennyit táplálod a belső embert. Ez marad. Mikor megöregszel, ez marad. Hatalmasan megerősödik a belső ember az ő lelke által. Kéred, hogy szentélek Isten, tölts be. Tölts be csordultig. A külsőnk romlik, a belsőnk újul, mondja pál. Nem csüggedünk. Nem a láthatókra nézünk, a látatlakra. A második kérése pálnak, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hitáltal, által. Még nem volt járvány, tudjátok, hogy sokat utaztam. És ez az is járt, hogy sok helyen voltam megszállva, vendégként. Nagy szeretettel fogadnak bárhova megyek, külön szobát adnak, nagy szeretettel. De amikor vendég vagy, és szálló vendég vagy valahol, akkor nem tulajdonosként viselkedsz abban a házban. Képzeld el, hogyha elmentem egy családhoz, és éjszaka kimeszeltem volna a szobát, és azt mondtam a reggel, hogy nekem nem tetszett a szoba, azért nem tudtam volna egy ilyen zöldszínű szobával, úgy gondoltam, hogy átvestem sárgára vagy zöldre. Hát néztek volna rám kicsit keresztben nézve, ugye a, a, a vendéglátóim, soha nem te ilyenre. Pedig volt egy-két szobaszín, ami nem az én zsánerem. De nem az én tulajdonom. Én ott csak vendég vagyok. Amikor Pála azt mondja, hogy Krisztus lakék szívetekben a hitáltal, azt mondja, nem azt akarom, hogy szálló vendég legyen nála Jézus. Ne nyaralni hívd, még ne is csak bérlőként. Ő tulajdonosként szeretne lakni hitáltal a szívenben és már azért imádkozik, hogy ezt éld meg, hogy ő tulajdonos, átfestheti a szobád, áttervezheti a naptárad, beleszólhat az életedbe, beleszólhat az erkölcsödbe, az öltözködésedbe, a beszédedbe, a beszédet tisztaságába, a gondolataidba, beleszólhat a baj, hogy mit nézel, mit nem nézel, mivel táplálod a szellemet, beleszólhat, mert lakolja az életednek, Hát kérdezzem meg. Tulajdonosként van nálad Jézus az életben? Vagy csak vendégként? Megyek tovább, is szeretnék a következő kérésről szólni. Azt a címet adtam nekük Krisztus szeretetének koordinátái. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szentel együtt. Mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Azt mondja Pál, a harmadó, amért imádkozom, rendszeresen térden értetek, hogy megismerjétek Krisztus szeretetének a koordinátáit. Van néhány koordináta. Az első, amiben egyedül érdemes meggyökerezni. Azt olvastam, a szeretetben meggyökerezve, és megalapozva, amire érdemes egyedül építeni. Azt mondja Pál, van egy mélysége az való kapcsolatodnak, az az, amikor meggyökerezel a Krisztus szeretetében és alapként épül rá az életed, és a gyökér és a ház alapja két olyan dolog, ami nem látszik, de meghatározza azt, amit a Föld felett látsz. Azt mondja Pál, szeretném, a megismernétek, ezt a mélységét, az alaput, a Krisztus szeretetét. Aztán tovább megy, és beszél Krisztus szeretetének a hosszúságáról, a szélességéről, a magasságáról és a mélységéről. Hadd idézem John Krisztus szeretete elég széles ahhoz, hogy körülvegye az egész emberiséget. Elég hosszú ahhoz, hogy az örökkévalóságig tartson. Elég mély ahhoz, hogy elérje a legmélyebbre sülyött bűnöst is, és elég magas ahhoz, hogy felemelje őt a mennybe. Muszáj megismételnem, Krisztus szeretete elég széles ahhoz, hogy körülvegye az egész emberiséget. Elég hosszú ahhoz, hogy az örökkévalóságig tartson. Elég mély ahhoz, hogy elérje a legmélyebbre sülyött bűnöst is, és elég magas ahhoz. Hogy felemelt a mennybe. Gondolja Latvora, ott volt haldoklott Jézus mellett. Nagy mélységben volt, és onnan emelte ki, és emelt át a mennybe. Isten szeretetének a mélysége és a magassága. Mélysége és magassága. Gondolja arra, hogy megbékít ellenségeket, pogányok, a beszéltünk erről, egymásnak feszülő embereket és elég széles ahhoz, hogy egymáshoz öleljen, és magához öleljen embereket. Kori Temborbor olvastam, hogy, hogy én megjárt a koncentrációs tábort, holland missionáros volt, holland családban családmenőt fel, és zsidókat bújtattak a második világháború idején, és ő túlélte, a testvére, a lány testvére nem élte túl, látta, mint halára velik egy ilyen táborban. És miután vége volt a háborúnak, és bejárt a német Németországot, evangélizált hirdett az evangéliumot, egy Isten tisztelet végén oda hozzá egy ezüst keretes, röviden nyírt őszhajú férfi, nagyon szorongva, hogy megköszönje neki az égérdetést. És azt mondta, hogy én vagyok az a tiszt. aki miatt meghalt az Ön testvére. És a mai igét és fényében a megbocsátásról tanított Cori Tembom, szeretném kérdezni, van-e bűnbocsánat nekem? És azt mondta Cori Tembom, hogy akkor az egész gyere- múltja lepörgött előtte. Láttam mag előtt a testvérét, ahogy verik, ütik, és az egész történetet látta maga előtt. Púlzus az kilenget elég rendesen, és a végén oda ment, és azt mondta, hogy van megbocsátás, mert nincs más út, mint a megbocsátás. Elég széles ahhoz, hogy elérj az összes embert, és kibékítse. Elég hosszú ahhoz, hogy beletorkodj az örök valósága. Elég mély ahhoz, hogy bármilyen sok és nagy bűnt követtél el, fölemeljen, sőt, a mennyországba emeljen át. Ez Krisztus szeretetének a koordinátája. Krisztus szeretetének a koordinátája a kereszt koordinátája. Sokszor halljátok tőlem ezt a szálát, és a szálát. Végtelen. Felfoghatatlanul nagy és sok lépünk egyet tovább, és szeretnék arról szólni, mennyire fontos az örök élet perspektívából látni azokat, akikért közben jársz. Azt mondja Pál, hogy Isten mindent átfogó teljességére eljussatok. Tudjátok, mit történt mit ez a mondat? Azért imádkozom, hogy az, amit itt Isten elkezdett bennetek, az oda torkoljon az örökké valóságba, a minden Isten mindent átfogó teljességére eljutok. Itt a Földön mi csak töredékét ismerjük meg ennek a teljességnek. Nem lehet Isten teljességét a Földön megragadni. Ott fogjuk megismerni Isten mindent átfogó teljességét. És engedd meg, hogy megkérdezzem téged. Amikor imádkozol a gyermekedél, a férjedért, a munkatársadért, az örök élet perspektívában látod őket? Kedveseim, arra jutam rá, hogy nagyon leragadunk. Imádkozunk a gyerekeink egészségéért. Imádkozunk, hogy legyenek sikeresek. Sikernek az érettségük, sikern a felvételük. Szép karriert fussanak be. De ha mindenzt megélve a pokolba jutnak, akkor nem imádkoztunk semmiért. Ha a közbenjárásunk nem jut el oda, hogy az örök élet perspektívából lássuk a körülöttünk élő embereket, akkor mi közbejárásunk sekélyes. Egyik faluskába jártam ki Nagyváradról, állandóan sírtak az azt, mondjuk, hogy imádkozzak a férjükért, mert alkoholisták szabadnak meg az alkoholtól. Egyetlen falu, ahol olyat láttam, hogy nékézláb jönnek ki nők a kocsmából. Rettenetes sötétség volt ebbe a faluba. És azt mondtam nekik, figyeljetek, nem tudok csak azért imádkozni, hogy a férjetek megszabadjon az alkoholtól. Mert attól még a pokolba fognak jutni. A férjeteknek többre van szükség, mint arra, hogy megszabadjon az alkoholtól. Arra van szükség, hogy Isten kegyelmét és szerethetik bűnbocsánatát. Aztán hozadéka lesz az, hogy megszabadul az alkoholtól is. Amikor ezt az imád tanulmányoztam, arra jöttem rá, hogy sekiesek az imáim. Elkezdtem egészen másként imádkozni a gyermekeimért. A lányom generációért, amik minden estől kimaradt a gyülekezetből. És megmutatta Isten, hogy önző vagyok. Hogy csak a lányomért imádkoztam, és akkor kezdtem sorra venni azokat, akik mindig jártak az ifjúságba, Itt voltak, hallották az evangéliumit, még színdarabot is adtak elő. És elkezdtem kiáltani, Uram, látom őket, végre az örök élet perspektívával. Nem azt kérem, hogy egészséges, fit, sikeres gyerekek legyenek. Azt kérem, hogy legyenek a tieid. Mert csak akkor jutnak el Isten mindent átfogó teljességére. És azt mondja János, hogy a teljességnek van egy előíze. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett tökéletesé a szeretetben. Minél többet megtapasztalunk Isten szeretetéből, annál, annál többet megkosztalunk Isten teljességéből. Annál kevesebb a félelem, minél több a szeretet. A döbbenetes, hogy a Bibliában a félem ellentéte nem a bátorság. Nem a félelem nélküliség, nem a vakmerőség. A Biblián a félelem ellentéte, a szeretet. Ha félsz a hírektől, a járványtól, az azt jelenti, hogy nem vagy teljes a szeretetben. És hadd jussunk el az ima végéig, akiben és amiben minden közben szíve bátorodik és megpihen, Nézzétek, aki pedig mindent megtehet. Sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint az a dicsőség az egyházban. Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökön öröké, Ami nagyon mélyen megérint Pálban, hogy azt értettem, értettem meg, hogy ő rendszeresen térden mondja ezt az imádságot, újból és újból és újból mondja az efizusokért, és tudjátok, hogy miben pihen meg a szíve? Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy kérjük, vagy gondoljuk. A keresztény ember nem kétségbeset közben járó. A keresztény hív ember meg tud pihenni abban a tudatban, hogy Isten többet, sokkal többet akar adni, mint amit kérni tudsz. És Pálapostól azt mondja, hogy uram, én elmondtam neked, hogy mit gondolok az effizsökról, de egy dolgot tudok, hogy te dicsőséget, gazdagsága szerint, mert ezt a levelét, az imáját, többet akarsz adni annál, mint amit kérni, vagy gondolni tudtam. És tudjátok, miért biztos ebben, Pál? Mert mindaz, amit kért, az ő dicsősége kérte. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről, nemzedékre. Én nem mondhatom azt neked, hogy Isten minden imádrat úgy válasz meg, amit szeretné. Isten minden imámat és imádat az szerint fogja megválaszolni, ami az ő dicsőségét szolgálja az életemben, a családomban, a gyülekezetben, az egyházban. Az a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által. És ezen gondolkozz el, pár azért volt biztos abban, hogy Isten sokkal többet fog adni, mint amit kértem? Miért volt biztos benne? Azért volt biztos benne? Mert tudta, (gül) hogy amit kért, az isten fogja dicsőíteni. Pihenj meg, és bátorodj ebben. És az utolsó gondolat. Te is válasz lehetsz Pál apostol imájára. Az volt a címe az igétésemnek, hogy te is ima válasz lehetsz. Kétféleképpen. Egyrészt úgy, hogy folyamatosan kezd betesedni rajtad és benned mindaz, amit kért. Ebben biztos lehetsz, mert az Atya dicsőségét szolgálja. Pál négy dolgaért imádkozza, és azt mondja Pál, ezt folyamatosan teszem minden nap rendszeresen, folyamatosan imádkozom, értetek? És azért vagyok benne biztos, hogy Isten meg fogja hallgatni, mert tudom, hogy ebben meg fog dicsőlni az ő neve. Lehetsz válasz Pál imájára. 1960 éves ima, érted is szólt, ott, abba a börtönben, Rómában, a császár börtönébe. Érted is hangzott, érted is közben járt Pál, és hadd mondjam neked, arra indít Isten, arra indít Isten, hogy tégy arról, hogy az ima beteljesedjen. Légy válasz! Légy válasz erre az imátságra! Hadd te meg be benned is rajtad! Légy ima válasz! Dicsérj meg benned, Krisztus! Vedd komolyan ezt a mai igét! Nem mondasz, hogy hát hallottuk megint egy prédikációt az imáról. Kavarjon fel! Változtasson meg! Indítson el! A másik mód, hogy válaszolhatsz, válasz válaszledsz pálapos timára, hogy a szíved átüzesedik, és beállsz a közbeállók hadseregébe. <gül> Nem vetted észre, hogy sorozás van? <gül> Ők ezt az igét tanulmányoztam egy héten át, minden reggel mondtam, uram, már kívülről mondtam. Akkor egyszer csak azt mondta, Isten, hogy tudod miért irattam meg ezt Pála? Nem csak azért, hogy te válasz légy. Hogy érted is imádkozott, hogy dolgozz a belső embereden, hogy Kriszt lakék hitáltal a te szívedben. Azért is írattam lett az imádságot, hogy légy az én közbenjáró katonám. Drága gyülekezet, annyira vágyom, hogy most itt a járvány idején Isten felszítsa benned és bennem a közbejárás tüzét, és ilyen módon légy válasz ima válasz. Te is, meg én is. Arra gondoltam, megkérem laci hogy jöjjön, hogy érdekes módon fog most imádkozni. Kivetítem az egész imádságot nektek oda, az a képernyőre, nektek itt az imaházba. <gül> és uh, én arra biztatlak benneteket, hogy nézzétek át ezt az imádságot, és, uh, és uh, ott, ahol úgy érzed, hogy megszólított téged ez az ima, Akár abban, hogy elvesztetted a perspektívádat, hogy csak a rácsokat látod, de nem látsz a rácson túl. Nincs Isteni perspektíva az életednek. Akár az imádság bevezetője szólított meg téged, amiről beszéltem. Vagy az imádságban a kérések, az a négy kérés. Vagy az imádság befejezése. Arra bíztatok, hogy olvassátok most át az imád, miközben Laci valamit játsz halkan, és olvassátok át, oda oda az a ki van vetítve, olvassátok át, és ott, ahol megérintett, megszűjtött ez az imádság, mozdulj! Kezdj el beszélgetni Istennel! Mondd azt, Uram, (gül) bocsáss meg, hogy az ördög elhitette azt, hogy börtönben van az életem, nem láttam a lehetőségeket a mostani helyzetben, a missziós lehetőséget, a szolgálati lehetőséget. Bocsáss meg, Uram, hogy csak a rácsokat néztem, a szabályokat, és hisztisztem. Bocsáss meg, Uram, hogy a rémhírek, a média perspektívából nézem a dolgokat. Bocsáss meg, Uram, hisz meg a szemem. Ha kell, térdej le, hogy onnan lásd a keresztet, hogy onnan lásd Isten, és Istenen keresztül a problémáidat, a körülményeidet. Mondd azt, Uram, nyisd meg a szemem a lehetőségekre. Hadd lásom a mai kornak a lehetőségeit. Hadd lásom az ajtókat, egy nyitottál. Zárva vannak a templomok, de nyitva vannak a szívek. Uram, attól, hogy tudjak bátran bizonyságot tenni rólad. Vagy lehet, hogy a kérések nélkül megállod? Milyen a belső embered? Mivel etetad a belső emberedet a külső emberden keresztül, mit hallgatsz, mit nézel, mit eszel, mivel táplálod? Nem haldoklik a belsőt? Keresztjén matérlista lettél, keresztény test és pénzimádó lettél, az Isten hív lakik-e Krisztus benned? És ismerkedsz az ő szeretetével, az ő szeretetnek a koordinátáival. Látod-e az örök élet perspektiából azokat, akiket imádkoznod kell? Azt mondtannak idején Skóciában egy Evangélista misszionáros, ad nekem Skóciát, vagy meghalok. Tudsz így imádkozni mások megtéréséért? Fáj az! Hogy a pokol felé tart az életük. Isten, ma közbeáró a csereget toboroz. Imádkozunk.
0: Több erőt, több szeretetet. Több
1: erőt, több szeretetet. I'm See birdie chillin'. Vind er er Minden bare I We're the same, and Kira
2: Nagyon sok új hirdetnivaló nincs, de mégis engedjétek meg, hogy néhány dolgot hirdessek. Hétveste a azum ima szobában találkozunk hat órától, és ez bele fog torkolni a kis csoportvezetőkkel való találkozásba. 4 8 tól szeretnék találkozni a házi csoportok vezetőivel. Azért is tartjuk most ezt fontosnak, hogy két hetente beszélgessünk, hogyha valaki egy ülekezetből bajba kerül, akkor kapjunk róla a visszajelzést a csoportvezetőktől. A kis csoportok, tudjátok, hogy mikor találkoztok, van, akik mióta nem tudnak személyesen találkozni, heti két-háromszor is összejönnek, áldott legyen az Isten ezért. Vanakiknek akiknek nincs okostelefonjuk vagy számítógépük, élnek a baptifonatta lehetőségekkel. Hadd mondjak egy kis humoros történetet, el, egyszer javangézáltam egy gyülekezetbe, és csörögött a telefon az Isten tisztet közben, hát egy kicsit megütköztem, pont az igét olvastam, fölvett az illető, még vissza is szólt hangosan, de mondom, jó. És akkor folytatódik az alkalom, és ez csak ami furcsa hangokat hallok. Nem hallok semmit, nem hallok semmit. Kiderült, hogy az idős néni főhívta lányát, hogy tegyőd az imáz hangfalához a telefont, hogy ő is hallgathassa az igényedést, és viszont, hogy nem hallok semmit. Hát képzettek e akik ilyen szinten próbálják Isten igényt hallgatni, és komolyan venni. Úgyhogy bárfitlag benneteket éljünk ezek a lehetőségekkel. A barátkozók órája szokásos időpontban vannak. Örömmel tapasztalom, hogy nagykörösön is van egy házi csoport, ami működik, meg a barátkozókórája is is. Isten áldását kívánjuk mindenkire, és nagyon bízunk abban, hogy nem sokáig tart ez az időszak. Én már készülök az imád udvarán levő Isten tiszteletekre. Valószínű, hogy itt fokozatosan fogják feloldani ezt az egész helyzetet, Úgyhogy mi ma arra készülünk, hogy az ima az udvarán lesz nekünk Isten Istentisztetünk rövidesen, amikor egy kicsit lazítanak. De most még így vagyunk. És ha nem tévedek, akkor már az egy hétre, hát úrvacsolai közösségünk lesz. Arra bíztatlak benneteket, hogy lélekben készüljetek. Ha lehet, ha egy mód van, ne egyedül. Aki egyedül van, egyedül készítsd oda a bort és a kenyered, de a családi körben készítsétek oda, és úrvacsolai közösségünk is lesz. Uh, utolsó kocka lehetőség arra, hogy anyagövénkkal is szolgáljuk az Urat, nem tudjuk itt Istent imádni az anyagövainkkal. ebben az időszakban megtehetitek, és csak azt tegye, aki tényleg hálás Istennek, és tényleg örömmel és tiszta szívből akarja Istennek adni vissza, amit egyébként is Istentől kapott. Hat kívánjam az Ároni áldással az áldást ez a héten rátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te rád, és adjon neked békességet. Amen.